0: who are you? Halo, Yuwani. Halo, Vina. Halo, Herman. Hai, Mumu. Hari ini HSG-nya naik ya. Tadi sempat turun lumayan dalam, habis itu mulai naik. Temis mau disapa dong. Cirkixir kacamata di nanti kalau sudah waktunya. Fatira nit, sehat selalu sama-sama sehat selalu semuanya. Oke, okay, semuanya malam hari ini aku mau bahas seperti biasa saham, sentiment global, sentiment nasional dan juga tentang crypto pasti ya. Nah, teman-teman hari ini IHSG itu ditutup kayak gini nih. Kalau teman-teman perhatikan candle-nya ini candle apa sih? Ini candle reversal, nih, ya. Jadi Besok kemungkinan IHSG juga akan berpotensi menguat ya e, mungkin menguatnya terbatas atau terbatas aja sampai mungkin sekitaran level 6080 an Kenapa? Karena besok tuh sebenarnya e, masih nungguin hasil FOMC meeting gitu. Jadi FOMC meetingnya berlangsung hari ini sampai besok ya. Jadi ini benar-benar jadi penentuan banget decision e, akan tapering dan juga plus ditambah lagi sekarang ada e, evergreen ya. Jadi krisis evergreen Evergrande di China gitu nah eh kembali tentang Evergrande kemarin sendiri aku udah jelasin tentang Evergrande nih kesulitan keuangan Evergrande atau perusahaan perusahaan ini ya perusahaan properti yang sangat besar sekali di China itu mengunjang pasar regional gitu jadi total kewajiban Evergrande ini sebesar 1,97 triliun Rp atau sekitar 300 miliar US dollar dan ini merupakan kalau teman-teman mau tahu ini gedenya seberapa gede itu sekitaran 2% dari uh, Gross Domestic, Domestic Product China gitu atau GDP China gitu ya jadi 2% nya dari GDP China dan ini lumayan gede banget gitu terus isu tersebut itu bakalan dibantu hal ini problem ini akan bakalan dibantu atau dibelot oleh pemerintah China juga sebelum menimbulkan kerusakan pada sistem perbankan jadi pemerintah China juga nggak akan diem-diem aja jadi teman-teman kalau misalkan nanya dampaknya bakalan gimana sih ke market kita ke Indonesia e, kalau ke Hang Seng kemarin udah kerasa dampaknya dan juga di beberapa market regional udah kerasa tapi kalau ke Indonesia sendiri sih belum ada dampak apapun nah Um, yang dilakukan pemerintah China ini untuk membelot itu sangat tepat sekali supaya nggak ngeganggu sistem perbankan. Kalau sistem perbankan keganggu itu juga bakalan ngeganggu banyak pihak di China perekonomian di China itu juga secara finansial itu akan keganggu dan kalau finansial keganggu itu nanti dampaknya ke Indonesia lebih pada ekspor ya ekspor Indonesia ke China tuh lumayan gede gitu. Jadi kalau misalkan uh, misalkan ekspornya berkurang dari China karena sistem finansial di sana terganggu itu juga bakal agak bagus buat Indonesia gitu Nah jadi untuk menenangkan situasi ini People's Bank of China menyuntikkan sekitar 14 miliar US dollar uang tunai jangka pendek ke dalam sistem keuangan Makan lalu gitu jadi ada kekhawatiran bahwa ekonomi China ini sempat melambat sempat melambat bahkan akan terpengaruh lebih lanjut dan bisa uh, mengalami perlemahan perekonomian di pasar impor China, terutama komoditas mengingat pangsa bangsa konsumsi komoditas global China itu sangat signifikan sekali jadi termasuk salah satunya Indonesia ya, kalau dia impor komoditas salah satu impornya tuh dari Indonesia nilai ekspor Indonesia ke China itu lumayan gede banget uh, sebesar 1212 juta US dollar pada Agustus 1,2 juta US dollar pada Agustus 1212 juta US dollar ya pada Agustus 2021 atau sekitar sekitar 6,5% dari total nilai ekspor 18,6 miliar. Jadi lumayan gede banget ya. Oke teman-teman, aku lagi nungguin yang lain bergabung. Oke iya terus Laura Isabel 188 nggak perlu Fumo yang penting menurut money management dijaga karena kesempatan selalu ada setiap hari kok bisa ngomong gitu karena pengalaman gitu ya dari pengalaman eh Oke aku akan update dulu untuk sentimen global dan nasional ya teman-teman ya Sebelum aku bahas tentang saham-saham Nah sebelumnya teman-teman kita di m ini lagi ada Kita hiring untuk berbagai posisi termasuk trader, coach dan juga posisi equity research analyst senior equity research analyst junior juga boleh masuk ke garis meeting karir ada HR manager product manager marketing manager kita lagi hiring ya jadi teman-teman bisa langsung aja ke mtread.id garis meeting karir gitu oke okay. terus Aku juga mau sampein informasi bahwa teman-teman kalau mau donasi di kitabisa.com garis miring M peduli covid kita menghadirkan oksigen konsentrator untuk pasien covid 19 bekerjasama dengan peluang ya oke teman-teman aku mau update juga dari dalam negeri sebelum aku update saham-saham ya. aku mau update dari dalam negeri, Bank Indonesia uh, tahan suku bunga acuannya di angka 3,5% dan ini juga bagus banget buat pasar saham, pastinya dengan tren suku bunga rendah ini, uh, saham tuh masih akan cenderung bisa naik ke depannya, karena banyak orang yang memilih untuk investasi di pasar, pasar saham, uh, instead of simpan uang di tabungan, kemudian juga memilih untuk menggunakan uangnya untuk diputar di sektor real gitu daripada disimpan aja di tabungan nah, uh, dengan ditahannya tingkat suku bunga acuan di angka 3,5% masih sangat rendah. Ini diharapkan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi uh, supaya perekonomian bergerak, supaya orang enggak simpen duitnya aja di bank uh, pasca Covid-19 ini gitu. Jadi BI sendiri menargetkan pertumbuhan gross domestic product itu sekitar 3,5 sampai 4,3% di tahun ini. Nah, untuk uh, suku bunga ini kira-kira bakalan ditahan sampai kapan sih kira-kira sampai akhir tahun 2021 ya jadi ini sebenarnya dari uh, BI sendiri gitu nah hal ini bisa berdampak positif juga nih bagi saham atau bagi IHSG ke depannya dengan ekspektasi ekonomi dan rupiah juga lebih stabil terus tentang CPO nih teman-teman ya CPO uh, harga saham CPO masih belum terlalu terlalu atraktif tapi uh, rendahnya rendahnya produksi dan berakhirnya moratorium CPO ini menurunkan harga harga perusahaan berbasis CPO gitu ya jadi um, kalau kita perhatikan dari Gapki sendiri memproyeksi produksi CPO Indonesia 2021 itu hanya mencapai 48 juta ton lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 49 juta ton ya jadi rendahnya produksi ini ke depan akan bisa berdampak pada naiknya harga CPO gitu jadi ada uh, Proyeksi dari dari Smart memproyeksikan peningkatan produksi CPO di 2021 itu sebesar 8 persen year on year, cuman belum belum kelihatan, jadi masih malah masih produksinya masih rendah gitu. Jadi harga CPO bisa menguat ke depannya. Oke, terus kemudian hari ini ada banyak uh, ditanyain saham sen, terus kemudian MLPL, Pegas, UVCR, MPPA, Real, Era, dan juga Agro. Aku akan coba bahas satu persatu teman-teman. yang real-real aja, oke? aku mulai ngelihat pertanyaan teman-teman semuanya ya. Asa, hmm. arahnya mana bubuk dia? Sorry ya, aku kepanasan pagi ambil udah pasti mau ambil arah. nya naik-naik uh, sorry teman-teman chatku ini loadingnya agak lambat banyak yang nanyain di MMX di MMX tadi tuh sempat turun turun terus kena M- uh, ya? MA 50 nya kalau misalnya aku buka chatku dulu ya lambat banget ini internetnya parah uh, MA 50 tuh penghentian terakhir sih untuk di MMX di MMX ini sebenarnya lagi konsolidasi konsolidasi uh, volume-nya juga masih konvergen, cuman kalau dia turun di bawah MA50 mungkin bisa batasi resiko dulu gitu, tapi kalau dia mantul di atas MA50-nya ya masih bisa ditahan, bahkan kalau misalkan mantulnya candle-nya bagus, malah bisa untuk buy on weakness gitu nah ini dia double top jebol necklinenya, nya iya Ya, ini double top, ini breaking down nih teman-teman Terus uh, Ya di sini nih Ketahan di level 30-30 Tadi sempat naik Terus kemudian breakdown break lagi Jadi ya kita lihat besok deh Kalau misalkan dia nggak berhasil ditutup di atas ini Ya berarti mesti harus Batasi risiko teman-teman Di MMX konsolidasi apa distribusi? Hmm. Ini bentuk lower low sih teman-teman Ini potensi bentuk lower low sih Jadi ya batasi posisi dulu aja deh Oke okay, aku akan bahas
1: Thank you